0: Er udskilt og isoleret Venezuela med præsident Nicolas Maduro i spidsen ved at gøre comeback som olieleverandør for USA? Kan det løfte det farmede land ud af fattigdom og inflation og tilbage på et velstandsniveau, som man så under den forrige præsident Hugo Chavez? Og hvad vil det ændre for resten af Latinamerika, hvis Venezuela igen er en legitim oliesælger? Det er blot nogle af spørgsmålene. Denne time af Latinamerika Live på 24-7, inden vi giver den op til en lang lørdag aften her på kanalen. Velkommen til America Live denne gang, denne lørdag eftermiddag, den 26. marts 2022. Mit navn er Lasse Yde Heinet. Og Venezuela, olie USA er så den første af de her fem nyheder fra America, som vi skal igennem her i nyhedsteamet nyt fra den nye verden, hvor vi også skal omkring, at uh, de Anqui pensionerer sig selv, at der er gang i, hvad hedder det, danske erhvervsliv i Meksiko, hvordan cigarproduktionen i Kuba allerede nu er påvirket af krigen i Ukraine og om der er nye lande på vej op af det karibiske hav. hvad at spejle de begivenheder og konflikter, der lige nu diskuteres på caféerne fra Argentina, er helt i... Syd til Meksiko i Nord prøver vi at blive klogere på de mange fascinerende lande i Latinamerika, og måske kan vi også lære noget om os selv undervejs. Så i denne time, der skal du altså sige er det også til Danmark og finde en pas poncho og papegøje frem, for nu tager vi en lille rundflyvning, og ser på, hvad der rører sig i det oversette Amerika, nemlig Latinamerika. Mit navn er Lasse Udhegnet, og jeg står her i studiet i København, og med mig fra Honduras er Arne Christensen. Velkommen til dig, Arne.
1: Tusind tak skal du have, Lasse.
0: Og du er jo som ved, ved med fra TGC Galperne. Hvad er der noget spændende, Iger i Honduras lige i øjeblikket, udover det her med, at den tidligere præsident han er blevet udleveret til USA?
1: Altså, jeg kan, jeg kan fortælle, at jeg er ude på en, en, en rigtig lang køretur i landet, fordi jeg har lidt arbejde, hvor jeg er rundt i landet, og på alle benzinstationer, jeg var på, der kunne de altså, dem der står og tanker benzin der på bilen, for der er altid sådan en, der hjælper dig, de beklagede sig altså over, at benzinen kommer til at stige. Den var allerede stiger, og den kommer til at stige. Så på den måde så er konsekvenserne af krigen også kommet til lille Honduras.
0: Og det, dermed har vi jo nogle, allerede nogle ret store ligheder mellem Danmark og Honduras. benzinpriserne stiger, og dermed så er vi altså klar til at tage fat på, på den her nyhedstime, hvor I, i de næste lidt mere end 50 minutter skal vi være i selskab med Arne og jeg, og en masse nyheder fra Latinamerika.
1: quiero comentar que el día sábado pasado, en horas de la noche, llegó a Venezuela una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. La recibí acá en el Palacio Presidencial.
0: Og øh, Arne, hvis øh, man ikke lige øh, nødvendigvis lige kan kende stemmen her, øh, hvem er det så, vi, øh, vi hører sige noget?
1: Jamen, det er jo vores øh, gode øh, Maduro-præsident i, i Venezuela, som øh, med en meget rolig stemme fortæller, at han har haft besøg fra USA... Og han siger The United States of America, og ikke Yankees, og hvad han ellers plejer at kalde dem. Så han har nok været glad for besøget.
0: Det, det kunne nemlig lyde sådan, fordi det, det kom forholdsvis hurtigt efter, at uh, Rusland invaderede Ukraine. Så landede der en uh, special delegation fra USA i uh, Venezuelas hovedstad, Caracas. Og med der, der var der altså nogle uh, folk, der gerne ville tale med Nevelas Maduro om uh, det her sorte... Øh, olie, som øh, der er masser af i, i Venezuelas øh, undergrund. Arne, øh, hvad er det, der er historien specifikt bag at, øh, den, her, den her forhandling? Fordi det er jo ikke lige frem, fordi Venezuela og USA har været venner de sidste 10 år.
1: Altså, jeg må sige, jeg synes, det er superspændende, og det, det her, det er, nu, nu skal vi jo passe på at kalde noget, øh, som så ikke vil ske, men jeg kunne godt Forestille mig, at det her det måske blev startskuddet til et, et boom for Venezuelas økonomi og måske kom tilbage lidt. Øh, øh, Tænk sig, at den så holdstående delegation øh, mødes med Maduro og jo ved at mødes med ham og mødes i de officielle regeringsbygninger jo på en eller anden måde også øh, anerkender hans regering. Så det, det synes jeg er en kæmpe nyhed.
0: Det er en... Øh... Det er også en grund til, at vi tager den som den første, det kan vi vist roligt sige, fordi det er måske den, den, den vigtigste nyhed i, uh, i Latinamerika i, uh, i meget, meget lang tid, netop fordi Venezuela for 10 år siden jo var et meget velstående land, producerede utrolig meget olie, skal vi nok komme ind på lidt, uh, lidt senere. De var med i uh, den her handelsunion, som minder lidt om EU, som hedder Mercosur. Uh, som de er så blevet eksploderet fra, og øh, i øvrigt øh, er det jo også grunden til, at, at Venezuela var et meget velfungerende land, før Maduro egentlig kom til. Det var, fordi man havde utrolig mange oliepenge og fik øh, løftet, hvad hedder det, den gennemsnitlige levestandard. Så inden vi lige dykker helt ned i det, Arne, hvordan plejer de her latinamerikanske lande at, at se på Venezuela? Hvad er holdningen til, til landet? I hvert fald under maduro hvor man må måske mest væsentligt at sige.
1: Jeg tror godt, man kan sige, at for det store flertal af, af lande i Latinamerika, der er Venezuela blevet et eksempel nu. Altså alle, der har en, en vis alder, kan jo godt huske til meget tilbage i tiden, at Venezuela var et rigt land og, og et, man så op til. Men det er jo efterhånden langt til siden, at det gik sådan, det er gået stødt ned ad bakke. Øh, 6 millioner øh, interne fordrevne og flygtninge, mange af dem er, er til øh, til Colombia, et meget upopulært styre, og, og også, man har også set i mange af de her valgkampe, der har været for nylig, hvordan er det, er det typisk angreb fra højrefløjen mod, mod venstrefløje i forskellige lande, hvor der har været valg, det er, hvis vi giver de venstreorienterede magten, så ender det ligesom Venezuela. Altså, det bliver ligesom nævnt som et, som et -eksempel. Og, og Også i det lys er det jo spændende at se, om og her, den her lille delegation, den kan markere et eller andet oplødning mellem USA og, og Venezuela.
0: Netop, så prøve lige at, at, at tage den, øh, gå lidt til, længere tilbage end Maduro. Dengang det er Hugo Chavez, der sidder og er præsident, det er den, måske et navn, som, som ringer en klokke for nogle af, af dem, der lytter med. Øh, selvom det er noget tid siden, at han, han døde og overlod magten til Maduro. Så var det jo nemlig sådan, at Venezuela var det stabile land i, i det nordlige Sydamerika, hvor alle flygtninge fra Colombia altså, der flygtede fra de interne krige med FARC og fra alle narkobanderne, de flygtede til Colombia, eller så op til Venezuela, og nu er det altså så gået den anden vej rundt. Så de, de er lidt skiftet til at have pas på hinandens flygtninge og interne for, fordrevne, de her to lande. Øhm, lad os så prøve lige at dykke ned i, i de her tal, og det er jo det her, det kan blive lidt, lidt kompliceret, så jeg skal prøve at holde det simpelt. Men det er jo sådan, at USA så vidt jeg har kunne finde ud af at importere dagligt 700.000 tønder olie fra Rusland. Hvad det betyder, det skal vi nok også lige komme til. Og der, det, som der er sagen lige nu, det er, at det amerikanske olieselskab Chevron, som er det sidste af de amerikanske olieselskaber, der stadigvæk har en form for operationer i Venezuela, de har fået lov til at genåbne eller genstarte deres operationer i. Det hvide hus, så de håber altså på at kunne køre op og ramme 800.000 sønder olie dagligt i deres produktion. Så det vil sige, at de, Venezuela jo sådan en til en skal gøre op for, for det, USA har, har købt af, af, af Rusland. Og det er altså bare her for tre dage siden, at cheferen, de, fik, de fik grønt lys til, til det. Så øh, hvis vi skal prøve at sætte det sådan lidt i perspektiv, så kan jeg fortælle, at Venezuelas olieproduktion i 2021... Øh, hvor den ligesom redder sig selv fra, et, fra at have været i fritfald i mange år, der øh, rammer den i gennemsnit øh, 636.000 tønder om dagen. Øh, så det vil sige, at man altså skal over og fordoble øh, Venezuelas olieproduktion. For at relativisere det en lille bitte smule, så kan jeg fortælle jer, at øh, der går 159 liter olie på en tynde. Så det vil sige, at Venezuela altså producerede øh, nu skal jeg sige, 101 milliarder 124 millioner liter olie om dagen. Det er et meget meget voldsomt tal, og jeg kan i øve i, i samme øh, omgang, øh, hvad det at fortælle, at Danmarks olieforbrug, hvad hedder det i 2020 var på 125.000 øh, tynder. Øh, hvad hedder det, olie om dagen, så vidt jeg har, har fundet ud af. Så det er altså fire gange Danmarks, øh, lidt mere end fire gange i Danmarks øh, forbrug om dagen, som Venezuela de, de producerer. Arne, hvad tænker du, når jeg sløger sådan en masse tal ud?
1: Ja, altså øh, jeg tænker øh, at øh, jamen, altså, det er en vigtig ting hvis, for de folk, der ikke ved det, som man skal vide det er jo, at Venezuela har en af verdens, hvis ikke verdens, aller største i hvert fald den største oliereserve i The Western Hemisphere, som man siger herover, øh, Så det er jo et, et land rig på olie, øh, og på papiret jo derfor også har øh, øh, den primære mulighed for at kunne producere meget olie. Øh, og, og derfor så, øh, øh, ja, så kommer det næste spørgsmål, det er selvfølgelig, altså har de så den tekniske kapacitet til at kunne hive mere op ad jorden? Men, øh, men det er jo også interessant at se, hvor, hvor relativt hurtigt øh, sanktioner kan komme og gå... Øhm, Præcis, altså her,
0: hvis... har nemlig været sanktioneret i USA i, i, i mange år, på lignende vis, som vi ser, at, at Rusland er blevet sanktioneret øh, i øjeblikket, og som Kube også er blevet sanktioneret, netop for at straffe med duestyret for at være både øh, antidemokratisk og hvad der, forholdsvis voldeligt, for at sige det pænt. Præcis,
1: og derfor så skal, man, så skal man tænke på, altså... Æh, æh, Biden sender en, en gruppe højt æh, repræsenterede æh, diplomater ned, blandt andet Juan González, som er en af hans primære Latinamerika-rådgiver. De lander nede i, æh, i Venezuela, de mødes officielt med Maduros æh, folk i de officielle regeringsbygninger, hvilket så kunne indikere, at nu æh, Guaido og, og dem, der kunne huske, at der var en alternativ æh, præsident på et tidspunkt. Den anerkendelse er lige pludselig lidt relativeret, og, og samtidig så kan man sige, at øh, hvad er det de siger, øh, money talks, bullshit walks, altså lige pludselig har USA brug for olie, og selvom at, at besøget, altså USA har forsøgt at downplay det noget, og at det officielt set handler om nogle øh, hvad hedder det, nogle, nogle amerikanske statsborger, der har set øh, øh, fængslet i Venezuela, som skulle udleveres, altså det handler besøget officielt om, så øh, handler alle overskrifter jo i aviserne i, i USA, de handler jo om, at, at nu kan der måske åbnes for, for øh, olieleverancerne til USA igen. Og, øh, og det har bare så mange perspektiver, der er så interessante, fordi det betyder jo også, at den her akse, som vi er vant til at høre om med Venezuela og Rusland, den måske, måske også kan blødgøres lidt, og at, at USA vinder noget geopolitisk terræn også og at Maduro, hvor han i starten jo er øh, øh, proklameret med høj røst sin, sin fulde og hele stemme til Putin ja, og ja
0: det havde vi med her i programmet. Det var meget underholdende, hvordan han nærmest sad og råbte bag sit skrivebord øh, sin støtte til Rusland.
1: Præcis, og derfor så er det jo, altså det er også noget af det, som, som vores program kommer til at handle om i dag, altså det her med, at der er nogle store tektoniske plader, der begynder at skifte rundt i, i verdenssamfundet i forhold til import og eksport, og geopolitiske alliancer osv. Og, så videre, så videre. og øh, vi bliver nødt til at gentage det nogle gange, men de her tre lande, Cuba, Nicaragua, Venezuela, hvor Venezuela er det, er det største, øh, og deres link til Rusland. Altså det, det er også interessant at se altså om en måned, om to, om tre, når nogle af de her import eksport ting de begynder at ændre sig, og når de her statsledere, og især Maduro, det jo lige pludselig, det er jo sjovt, når han normalt snakker om Los Yankees og Los Gringos og den, den store djævel, og så lige pludselig, så sidder han som meget statsmand og siger, at han har haft et officielt besøg fra de forenede amerikanske stater. Altså så det bliver sjovt at se, om, om det materialiserer sig i, i, i konkret eksport af olie.
0: Det gør det, og øh, jeg har jo personligt øh, stor interesse for, for Cuba og for, for, for samfundsudviklingen der. Altså en af grundene til, at Cuba jo kunne ikke faldt sammen efter øh, Sovjetunionens sammenbrud, det var netop fordi Venezuela gik ind øh, i form af Hugo Chavez, holdt hånden under øh, Castro-styret og begyndte at levere olie og begyndte at levere penge til, øh, til Cuba, som jo så til gengæld har leveret efterretninger og militære træning og alt muligt andet til øh, Venezuelas styre, og det er blandt andet også en af grunde til, at Maduro han stadigvæk sidder som præsident, det er altså de kubanske efterretninger. Så det bliver også enormt interessant at se, om Cuba, som er meget trængt i øjeblikket, om de lige pludselig igen begynder at få olie og støtte fra, øh, fra Maduro, så det, så det indirekte kommer fra USA. Sådan er, er verden skørt. Jeg vil lige sætte et tal mere på, bare lige for at, at, at illustrere, hvor stort Venezuela har været i forhold til olieproduktion. I år 2000, der producerede Venezuela næsten 3,5 millioner tynde olie om dagen, det vil sige, det er altså næsten seks gange så meget, som man producerede sidste år. Så hvis det her produktionsapparat ægte kommer i gang, øh, så er der altså uhyggelige reserver at, at hente, øh, og det kommer jo til at udmønte sig i, i en meget, meget stor økonomisk gevinst for, for Venezuela, og dermed netop også for en stor politisk øh, forskydning i Latinamerika. Det kommer vi selvfølgelig til at, øh, at holde øje med. Og Ja, nu er du med på en telefonarme, så nogle gange så kommer jeg bare til at afbryde dig med en skiller. Hvad vil du sige?
1: Nej, det er helt i orden. Det gør det også lidt autentisk, at vi ved, at vi sidder på sådan en god linje på tværs af havet. Nej, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er en super interessant nyhed. Fordi også, vi har jo set en lang række, eller en række lande nu lave et skift over mod venstreorienterede regeringer. Altså, der har været valg i en række lande, hvor der nu er kommet centrum-venstre eller venstreorienterede regeringer øh, til magten. Og for dem bliver det måske også lige pludselig legalt, lidt ligesom Cuba, at handle olie ved, ved, ved hvad hedder det Venezuela. Så det kan bare betyde noget. Og så selvfølgelig kommer, hvis man lige skulle være kritisk til sidst, så kan man jo sige, men når du stadig har en, en regering, som, øh, som ikke har går ind for demokratiske principper, som er korrupt, som er øh, kriminel, øh, så øh, skal vi jo ikke nødvendigvis lave den antagelse, at alle de her milliarder, hvis de begynder at komme at, ind, at, at de nødvendigvis kommer, kommer samfundet bredt til gode. Øh, sådan er det jo tit med de her store olieproducerende nationer.
0: Lige præcis. Og øh, nu forholder vi os til noget andet. Det var en, det skælderen jo skulle markere, som, som også har med, øh, hvad kan man sige krigen i Rusland at gøre, og nu vil jeg lige smide til dig, Arne, fordi det er, selvom vi jo har, har snakket om alle de her nyheder, så er det jo egentlig dig, der startede med at, at begynde at vifte med, med, med det her omkring gødning, som jeg er lidt spændt på, <gødning> hvorfor vi skal snakke om.
1: Ja, altså, man kunne jo sige, altså nu skal det handle om, om gødning og om vede. og jeg ved ikke, om det er også fordi, at jeg selv er vokset op på landet, og, og hvad hedder det, i en familie med et lille huslandbrug, og min far producerede vede. Øh, at, at jeg måske synes, den her er stærligt interessant. Men for dem, der ikke ved det, der er det jo sådan, at, øh, at Ukraine og, og Rusland til sammen står for øh, omkring en tredjedel af verdens videproduktion Og samtidig så er Rusland, og hvis man tog hvide Rusland med også, også en af de største gødningleverandører i verden. Og... Øh, det, det, det er bare interessant at så se, hvordan påvirker det så har verdenssamfundet. Der er et lille lydklip også, så jeg ved ikke, om du har det klar.
0: Nej, det, det har jeg desværre ikke, ikke noget. Vi havde lige ja. lidt teknisk udfordring inden, inden vi skulle på, så det, det har jeg desværre ikke. Kan du på beskrive, hvad det er, der er i det lydklip så?
1: Jamen, altså det er jo bare det her med, at, at normalt så går vi jo bare ned i supermarkedet og, 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 og køber det, vi nu skal, skal købe. Men hvis man begynder at tænke på, hvor mange ting man faktisk bruger ved til. Det er jo i ens mysle, det er brød, det er øl, det er mel, det er alle mulige forskellige ting, vi har brug for hvede i. Og for at overproducere Rusland og Ukraine også andre foderstoffer, som vi fx bruger til at, at give mad til vores, vores kvæg. Gødning, hvad skal man bruge gødning til? Hvis vi nu siger, at vi har Rusland som en af den største gødning eksportører, så en af de største gødningimportører det er faktisk Brasilien. Og derudover også Argentina og Mexico, som simpelthen er, altså Brasilien importerer 85% af sin gødning og langt hovedparten af sin gødning fra Rusland. Og hvis man ikke endnu har fundet connection, så er det jo sådan, at for at du for eksempel kan producere fødevarer, for at du kan producere foderstof til kvægeproduktion, for at du kan producere kød, så har du også brug for gødning. Og øh, så kan man jo godt lave en lille hurtig øh, konklusion, hvis man nu siger, som, hvad har det her noget med Danmark at gøre? Jamen Danmark importerer jo for eksempel øh, soja fra Brasilien, som for at producere soja skal man bruge gødning, så øh, hvis lige pludselig øh, kødpriserne stiger i Danmark, så har det lige pludselig, altså igen snakker vi om de her globale dynamikker, som vi jo ikke rigtig nu ved, hvordan kommer til at påvirke hinanden, men hvor der kan komme en konsekvens i fødevarestigning, øh, prisstigning, men jo selvfølgelig også i fødevaremangel i den forstand, at øh, der bliver produceret mindre man kan importere mindre hvede, og man kan producere mindre, hvis man ikke har gødning til at gøde sin jord, så man kan få et større afkast.
0: Lige præcis, og det er jo noget af det, som... Altså hvis vi går tilbage til det her med viden, altså Ukraine er jo kendt som verdens kornkammer med rette. Og det, at der ikke længere kan eksporteres hvede, og at høsten i år formentlig går fuldstændig galt, det kommer jo til at betyde, at der er rigtig mange af de her tredje verdenslande, som er afhængige af hvad hedder det, import af hvede fra, fra Ukraine, at stå med, med stor hungersnød senere på året. Så hvis I derude kommer til at høre om, om voldsom hungersnød i Afrika i år, så er det muligvis på grund af den her krig og på grund af, at der ikke længere bliver importeret hvide, eller ikke er muligt at importere øh, i afrikanske lande. Og når vi taler om gødning, så betyder det også, at der er skilige produkter nu. Hvad du er inde på, hvad det, produktionen af soja eksempelvis, som bliver, bliver påvirket i forhold til, øh, at det jo så skal bruges som hvad det, foder til landbrugsdyr i Danmark og alle mulige andre steder, hvilket gør, at priserne på det kommer til at stige. Og derudover, så kan vi jo tage en masse små eksempler på noget, som, som allerede nu er presset. Et lille eksempel er den kubanske tobaksindustri, altså det, som vi alle sammen kender Cuba for, cigar. cigarhøsten i år, det bliver forfærdeligt, fordi der allerede nu er mangel på gødning.
1: Præcis, og det, det er lige præcis de der konsekvenser, hvor at, at, at vi lever jo i en verden i dag, som er fuldstændig connectet. Og derfor så kan man sige, at vi kan godt smide en masse sanktioner ned over Rusland. Men hvad er det for nogle ringe i vandet, der breder sig? Hvad betyder det lige pludselig? Altså for, for, det er jo der, hvor man skal tænke. Det her i, i en Latinamerika kontekst du nævnte, det kan jo både betyde noget i forhold til fødevaremangel og så høje priser, at folk begynder at sulte i de fattigste lande, og så tænker vi selvfølgelig i Latinamerika på Nigragua, Haiti, eh, Honduras, eh, måske Bolivia, men det kan jo også betyde simpelthen, at man i de store lande, Mexico, Argentina, Brasilien, som jo for eksempel eksporterer meget kød og, og alle mulige andre ting, hvor man har brug for gødning, hvad ved jeg, at man skal opbruge gødning til vinproduktion videre, at du lige pludselig ser nogle prisstigninger, der, der er helt ville. Øhm, og, og derfor, så øh, øh, Bolsonaro øh, var ude og altså, udtalte sig om gødning. Hvor tit ser man lige en præsident sig om gødning og siger, vi er alt for dependent og øh, vi er alt for afhængige af gødning. 85 af vores gødning importerer vi nu. Så han blev lige pludselig i gang med at kalde ind til et, altså et, et, et råd omkring, hvad, hvad skal vi egentlig gøre ved det her? Det er meget øhm, sjovt, du lige så...
0: nævner, at du øh, ikke med du det, men Bolsonaro. Hvis jeg lige må, må overtage til her. Fordi Bolsonaro er jo som. Mange kan måske har fået billede af ham, sådan en, en Brasiliens udgave, Trump. Han er i hvert fald en enormt opportunistisk øh, præsident, som allerede nu har forsøgt at bruge den her situation til at få legaliseret minedrift i beskyttede, øh, altså fredede områder øh, på oprindelige folks land i Amazonas, fordi man derude påstår, at der er kalium. Så man vil altså lave kaliumminer, som altså burde øge Brasiliens produktionskapacitet med 70 hvis man får adgang til. De her øh, stoffer, der ligger nede i, øh, i jorden. Så allerede nu, så er det her gødningsspørgsmål blevet et meget centralt spørgsmål, indtandt i Rusland, ikke i Rusland, i Brasilien, undskyld, som har øh, stor, eller risikerer stor effekt både på rindelige folks rettigheder, deres land, klimaet øh, og amazonas regnskoven som helhed.
1: Præcis, og det, det er jo, øh, altså, der er jo findes jo den her øh, kliché om kriser, hvor man, hvor at don't waste a good crisis, altså at nogle gange kan en krise også blive noget, som nogle lande eller nogle regeringsledere ligesom bruger til et eller andet. Og, og øhm, det kan jo godt være, at, at selvom det i, i øjeblikket ser ud som en krise til Brasilien, at det er noget, Bolsonaro han kan for, forvente til et eller andet, han kan bruge til noget. Og det forklarer måske også meget godt, hvorfor. Meksiko og Brasilien, som to af de, i de største økonomier, har været meget vage omkring deres udtalelser til den her krise, simpelthen fordi, at der er de her øh, store import-exportrelationer, øh, øh, og derfor ved de godt, at de skal, de skal holde lidt lav profil. Så der jo, vi kan snakke om de negative konsekvenser, altså fødevaremangel, øget fødevarepriser. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, måske også om, måske ikke lige nu, men på sigt, det kan skabe nogle positive konsekvenser. Hvem ved? om øh, man måske ser mere landbrug, der bliver lagt over fra sådan et, et meget øh, forurenende øh, industrielt landbrug til måske noget lidt mere bæredygtigt landbrug. Hvem ved, om der kan være lidt mere lokal transport. Øh, giver det virkelig mening at sejle så mange containerskib med gødning fra, øh, fra Rusland til Brasilien? Kunne man ikke producere noget lokalt? Altså, det, er jo, det bliver nogle ting, der bliver enormt spændende at se på, synes jeg. Det
0: gør det, og så har du også et interessant spørgsmål her. Hvis det skal produceres lokalt, så kan det være, at Bolsonaro han vil rydde endnu mere regnskov for at få det til at, at ske. Ja. Øh, og det er jo med, med det, når jeg, når jeg siger det så, at, at det her, det er jo, altså Bolsonaro's forslag omkring den her øh, minedrift. Øh, det er jo også en lefløn for hans vælgerbase, som er meget Klar. højorienteret, og som er stærkt baseret på landbruget. Det er jo også det, der er kommet til udtryk i hans hidtidige politik som præsident med den her afskårning og afbrænding af Amazonsgården for at give mere plads til, hvad kan man sige, landbruget i, i Brasilien. Så alt det her er også et, et forsøg fra Bolsonaro på at sikre sig et genvalg, når der nu er præsidentvalg i Brasilien i oktober i år. Så der er mange dynamikker og mange, hvad kan man sige, bolde, der skal, der skal holde i luften der skal holde til luften i det. Nu har, hvis vi går væk fra basilerne, så har jeg nævnt Cuba som et land, som allerede nu kan se, der bliver, hvad kan man sige, et meget, meget stort problem for dem i forhold til deres tobaksøst helt specifikt. Og så er der også hele blomsterindustrien i Kolumbia, som også kommer til at lide ja. under det her.
1: Ja, og det er jo igen, altså det er jo sådan nogle historier, der popper op, og, og når vi måske, man kan høre igennem øh, radioen, at vi trækker lidt på smilebåndet, så er det jo ikke fordi, at det, det er jo tragisk det her. Men det er simpelthen nogle dynamikker, som, man, som jo bare foregår sådan behind the scenes. Jeg tror ikke, at de fleste de tænker over, at øh, når jeg, min hvedøl, den er måske brygget på, øh, på øh, øh, ukrainsk hvede eller... eller min sojabønne for Brasilien, den er afhængig af, af russisk gødning. Det tænker vi ikke lige over, men det er jo bare de her konsekvenser. Og apropos blomster, Kolumbia producerer mange blomster. Også meget til det ukrainske, eller udskyld, det russiske marked, der er lige pludselig sanktioner. Altså en blomst, der er jo, den har jo en naturlig udløbsdato for, hvor lang tid den kan holde sig. Og lige pludselig kan man ikke eksportere de her blomster. Men der er jo også nogen, der vil vinde på det her. Der snakker man jo for eksempel lige nu meget om om USA og Canada, som jo også producerer hvide og også producerer gødning. Og det er måske noget, man lige skal tænke lidt over, når man, når man øh, tænker på det der med, hvad er det for nogle udmeldinger, forskellige lande kommer med, at der er jo også er nogen, der kan stå til at nyde godt af, de her, øh, af, af den her tragiske krig.
0: Det er jo det. Og, øh... Det er noget, vi ligesom med, med olien og Venezuela kommer til at have meget fokus på herovre de næste to-tre weekender, hvor vi også sender Live, og i øvrigt resten af, af det her forår øh, er jeg sikker på. Så lad os prøve at komme videre til, til vores, øh, vores næste nyhed, Arne. Den øh, næste nyhed, den, den starter egentlig med et musiknummer fra 2004. Så, så Arne, lyt lige med her. Jeg sætter lige noget på, og så kan vi, kan vi lige snakke om, hvad, hvad, hvad det egentlig er for noget. Mere gasolina, Arne, det passer meget godt ind i temaet øh, i virkeligheden. Ja, man
1: skulle, man skulle næsten tænke, at du, øh, det er jo noget af emneskifte, vi laver lige nu, men det var en meget elegant måde at tage et, et nummer, som sådan, man hedder gasoline, benzin.
0: Ja, det er det, fordi at det, det er jo et nummer, som, som jeg sagde, som er tilbage fra, fra 2004, og som er lavet af, hvad hedder det, den purtorikanske... Øh, oj, der tror jeg, at den lige vil være inde og være med igen. Men at den øh, puertorikanske, hvad hedder det, sanger øh, Daddy Yankee. Og øh, det, der er rigtig interessant ved, øh, ved Daddy Yankee, det er, udover hans musik, det er, at han, øh, han faktisk har med det, han stopper sin karriere. Det gjorde han i et øh, YouTube-opslag, øh, øh, som han delte fra sin, øh, fra sin hjemmeside. Det synes jeg også lige, vi skal høre, hvordan det lød, da, da den her øh, reggaeton-legende, han, øh, hans øh, takkede af med egne ord.
1: Esto es lo que tengo que decirte. Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes de lo que me han dado, lo que me han regalado. Este género, la gente dice que yo lo hice mundial. Pero fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas para convertir este género en el más grande del mundo. Det er jo et meget
0: sødt klip, hvor han siger, at den her karriere, der har været malt, den har nu nået målstrengen, og han er meget taknemmelig for alle dem, der har hjulpet ham med at gøre den her genre, altså Rikke Ton til til verdens største musiksjanger. Det, det er jo et vildt statement, han kommer med her. Altså, at reggaeton er, er den største genre øh, i, i verden. Men øh, man må jo sige, at den har, den har fyldt meget i musikscenen på, på det seneste. Øh, Arne, når du hører musik i, i Latinamerika, hvor meget af det, vil, vil du vurdere, er, er rigueton, der er reggaeton, der bliver spillet på de populære kanaler?
1: Øh, jeg vil først lige disclaimer mig selv som, som særlig musikkender. Jeg er nok mest bare musikforbruger. Æh, og der er jo alle de her overlappende genre, æh, pop, reggaeton og så videre, men, men altså, jeg synes, at man, æh, man skylder sig selv æh, at prøve at gå ind på YouTube og se, hvor mange æh, millioner og milliarder views æh, spansk reggaeton og popmusik har, fordi de slår altså tit æh, Ed Shearingham og, og Justin Bieber, altså det er simpelthen... Meget, meget, meget stort, også fordi du har et helt kontinent, der taler samme sprog øh, lige på nær nogle enkelte lande, præcis, for fx.
0: Præcis, og det er jo øh, hvis vi skal sætte lidt, lidt ekstra ord på, hvad, hvad den her fyr Daddy Enki, som øh, egentlig bare hedder Aramon Burdur Rikis, han, øh, han har, har gjort, så er det jo med at have, have skabt en, en genre fra bunden, som er, altså er blevet helt absurd stor i, øh, i Latinamerika sådan for, og, og hvad hedder det sætte lidt, lidt, hvad hedder det, kontekst på ham, så da han kommer med sit helt store, jeg vil ikke kalde det gennembrud, men manifestation, det er den her sang, som hedder Despacito, som han lavede sammen med en anden af de her kendte øh, kunstnere fra Latinamerika, der hedder Luis Fonsi, øh, tilbage i 2017. Det var altså den første spændsproget sang, som blev nummer et i siden Macarena, i 1996, og det han blev som øh, på baggrund af det den mest lyttede kunstner overhovedet på Spotify i 2017, og videoen til Den her sang, den fik altså hurtigt mere end en milliard views på, øh, på YouTube og kom op og blev en af de allermest øh, populære overhovedet. Øh, jeg tænker, Arne, bare lige for, at, øh, at øh, lytterne er med, at vi lige smider lidt af jeg ved det Despacito på, så, den så alle derude de, øh, de lige er med på, hvor vi er øh, herinde rent øh, musikmæssigt.
1: Ej...
0: Jeg tror de fleste allerede kan mærke at 2017
1: kommer tilbage i
0: benene her. <går> Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Estoy que tomarlo sin ningún apuro.
1: Despacito. Quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído.
0: Arne, hvis du nu fik en krone for hver gang, du har hørt det her nummer, hvor mange penge vil du så have?
1: Øh, jeg tror i hvert fald, at jeg vil have en 500-kronerseddel, for det er, det er stadigvæk en... Altså, du har ret i 2017, men stadigvæk, så er det jo bare en go-to øh, på bare og dansk og også jo i hele Europa. Og, og det der jo er, øh, måske lige kan vi sige for dem, der ikke taler spansk, at despacito betyder jo langsom, eller lige så langsom, altså at kærlighed skal man ikke skynde sig ind i, vi skal... Vi skal gøre det slow, vi skal gøre det langsomt. Og øh, det er jo også sjovt, at efter den her, den er hittet og, og rundet en milliard, så rækker Justin Bieber jo ud til Daddy Yankee og Luis Fonsi, og vil gerne have lavet en engelsk version. Det viser jo også en lille smule om, at, øh, at hierarkiet på popscenen, og det er jo noget, der måske tit er usynligt for os i Europa, men altså, der er altså noget inspiration, der kommer, der kommer eh, her fra regionen. Jeg har også tidligere nævnt det her med eh, halftime show til eh, Super Bowl finalen eh, for år tilbage. Ja, som med, var, det, med, som Jennifer var Lope, med
0: Jennifer Lopez og... Øh, hvad var det? Vi glemte den. Shakira eh, var Charquitter, med ja, også. Selvfølgelig, uh, var
1: det ja, selvfølgelig det Så det er nogle kæmpe store kunstnere, og derfor så skal man forstå, at når nu, for at komme tilbage til det her en nyhed, nyheden, når Daddy Enki stopper... Så ved jeg næsten ikke, hvad man skulle lave af sammenligning, hvis man kan tænke på en, en stor øh, amerikansk kunstner, der er i midt 40'erne, som lige pludselig annoncerer at stoppe. Jeg kan ikke lige tænke på, hvem det jeg kunne kan, jeg, være, men jeg, altså, jeg har heller
0: ikke noget oplagt sammenligningsgrundlag, så altså, jeg står og tænker, altså, tænker, tænker Michael Jackson eller et eller andet andet, altså, du ved, i, 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 i størrelse. Og det, er jo, det er jo svært at lave sådan en, en, en sammenligning, men det er, det er meget, meget stort. Og det drejer sig også ja. om, at, at den her, altså man kan sige, at Delianchi også ramt et rigtig godt tidspunkt, fordi han er jo fra Puerto Rico, et, 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 en lille ø i, i det østlige Karibien, som egentlig er en del af USA, uden rigtig at være det. Så han rummer jo både det, det spanske og ligesom det amerikanske, og har jo formået, fordi der er så mange latinoer i USA, også at have det her store kommersielle gennembrud på den amerikanske scene. Vi har også tidligere talt om, hvad hedder det, Farruko, som en stor kunstner, vi kan kan jo hive andre op af dem her, som ligger øh, som latino-kunstnere. Det kunne være den her DJ eller sanger Pitbull, som øh, de fleste nok kender som Mr. Worldwide eller et eller andet lignende, som er kubanske øh, amerikaner. Og øh, så er der i øvrigt også, hvad hedder det, nogle af de opkoming, som har set meget op til, da de indgiver en Becky G eller noget lignende, som er af meksikanske brindelse. Så vi har så altså det her lag af latinoer, som, som spænder både over det engelske og det spanske, som, som virkelig har Dyrket det de indkidte, efter han kom, kom frem fra 90'erne og så op gennem 0'erne.
1: Og præcis, og det er igen noget af det, som jeg ved, at dig og mig, vi, vi jo fascineres ved, ved Latinamerika, at man snakker om, at, at igennem mange år er der sket en latinamerikanisering af USA og en amerikanisering af Latinamerika. Og den ser man jo også på musikscenen, det vil sige, når, når der kommer en film med Fast and the Furious eller et eller andet andet, øh, øh, hvad hedder det, øh, 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 altså en klassiker inden for, inden for øh, øh, film Så er der latinamerikanske øh, skuespillere med, Der er latinamerikansk musik øh, Og du ser rigtig meget af det her fusion øh, Shakira og Black Eyed Peas Og det er jo fordi det er et kæmpestort marked øh, Du har et sprog der dominerer Og, øh, og så er det også en, øh, noget der, der, sætter, der sætter trends øh, på den globale scene Så det at Daddy nu trækker sig Det, øh, det er, det er, det er noget som rigtig mange øh, har været ude og reagere på på Twitter og alle mulige andre steder.
0: Det er det Og som sagt nogle af de her helt store, øh, hvad det, øh, øh, kunstnere i dag. Altså det name vi bare lige, øh, Jay Balvin, eh øh, Natasha, øh, Alejandro, øh, Justin Quiles, Becky G og så videre har været ude og, og hvad det, og, og, og takke ham for alt det han har gjort for for genren. Og øh, til dem, som måske er lidt, lidt nysgerrige på, hvad Daddy Enki han så er i, i dag, nu hvor han som 45-stopper, så udgav han faktisk her i går øh, sit sidste album, som hedder Legend, Daddy. Øhm
1: Selvfølgelig. Ja,
0: hvad, hvad ellers er, som har et, en, en blodig ged, der, der, der bryder at det er jo selvfølgelig en reference til det her GOAT-begreb, altså greatest of all times, som øh, han prøver at skrive sig ind i der. Og så kører han øh, sin sidste øh, world tour, La Ultima Volta, som starter den 10. august i Portland, Oregon i USA og slutter 2. december i Mexico. Han kommer desværre ikke til Europa, så hans verden det er altså øh, The Americas, øh, både nord og, øh, og syd. Og øh, er, det, er det her, vi skal efterlade kongen af Daggeton, og så sige tak for Anne?
1: Ja, det må vi sige, og så tror jeg næsten godt, vi kan regne med, at, at altså, det, det er svært ikke at forestille sig, at der kommer et comeback, men igen bare en opfordring til lige at prøve at gå ind og, og YouTube lidt Daddy Yankee, og så er jeg sikker på, at algoritmerne de nok skal finde alle de andre store Latino-hits frem, og så, og så nyde det lidt med en mojito måske i aften.
0: Ja, det, det er i hvert fald en opfordring, der hermed er, er givet videre. Vi bliver lige lidt ved øh, musikken. Vi skal til noget Madonna, og det er der så også en grund til. Så I får lige lov til at høre lidt af nummeret der hedder Isla Bonita her, inden vi, øh, vi går videre til den, øh, til den næste øh, historie, som vi har på trapperne. Vi, vi talte her i programmet Anna, omkring La Isla Bonita og Madonna på den her måde. Det var da vi talte om det lille land Belize, der ligger i, i Mellemamerika, fordi at sangen San Pedro til synligheden eller måske skulle have handlet om San Pedro-byen i Belize. Så har det her noget med Belize at gøre, at vi, at vi lige skulle høre lidt af den igen?
1: Ja, jeg synes næsten godt, vi kan sige, at hver eneste gang, vi skal snakke om Belize, så sætter vi... Isla Bonita på, fra, fra Madonna, som jo handler, om, som jo handler om, om om San Pedro, hun har vist været ude og disclaimer, det, men der findes den her øh, halvø ude for Belize, hvor der er en, en fantastisk by, der hedder San Pedro, som ligesom har taget den her sang til sig, fordi den jo handler om Isla Bonita betyder den smukke ø, som handler om den her eksotiske ø og, og hvordan Madonna forelsker sig i alt det eksotiske og en, en sød mand der i Isla Bonita så, øhm, og det skal også handle om øer nu, fordi øh, vi er jo stødt på, Lasse, en, en nyhed, som måske kunne indikere, at der er et nyt land på vej ja, i
0: Latinamerika. Det, er nemlig det, det kommer jo ikke ud af det her, øh, som jeg måske fik det til at lyde lidt som til at starte med, at øer vokser op af havet. Det er jo simpelthen fordi, at øh, der er nogle ret interessante, hvad kan vi sige, kan vi kalde forholdsvis liberale, Uh, hvad hedder det, initiativer i spil i, uh, i Karibien. Uh, vi kender jo det her i forvejen med, at der er en masse rige mennesker, der ejer øer, men, men Arne, så lige lidt, lidt, lidt ord på, på det her Let's Buy an Island uh, initiativ.
1: Ja, måske skal vi lige først snakke om det konkrete initiativ, og så kan vi snakke lidt om, om tendensen. Altså, der er simpelthen uh, to uh, amerikanere, Marshall Meyer og Garrett Johnson, som uh, for år tilbage startede et initiativ, som hedder Let's Buy an Island hvor de forsøgte at crowdfunde til at købe en ø, fordi, som de siger, hvem kunne ikke godt tænke sig at blære sig med, at øh, man ejer sin egen ø. Og de har nu så endelig fået øh, købt en ø for øh, 250.000 dollars. Så hvad er det? En halvanden million kroner? En, en lille ø øh, kun øh, øh, 15-20 kilometer ud for Belize's kyst. Og hvis folk ikke lige kan placere Belize, så skal vi forestille os, at vi har... USA der snæver ind og bliver til Mexico og bliver til det, det her små, det her lille tøndestykke med de mellemamerikanske lande. Og Belize er så et af de mindste lande i Mellemamerika og den eneste engelsksproget land, altså en engelsk, tidligere engelsk koni. Og det er lige her, hvor de her to amerikanere har crowdfundet til en ø, som, som de kalder Islandia, og som nu har sit eget flag, sin egen nationalmelodi. Og, øh, og har 122 investorer og allerede 550 borgere. Så der er simpelthen et nyt land øh, på vej. Det synes jeg, der er godt, øh, vi kan kippe med flaget for.
0: Ja, vi kan jo kippe med deres flag. Det, vi kan fortælle, at det er et øh, flag, der er todelt øh, vandret, så i den øverste del der er der øh, lyseblåt, det ligner himlen. Og så den nederste halvdel den er så inddelt i, nu skal jeg lige tælle her, 1, 2, 3, 4, øh, omkring 8 striber, så vidt jeg lige kan tælle her, af øh, hvid og grøn. Øh, og så er der selvfølgelig en stor sol midt i, i det hele. Og øh, det er jo ikke et anerkendt land endnu, det her Islandia. Øh,
1: ej, ej, nu kan vi ikke tisse længere. Nej, <laughs>
0: det, 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 det kan vi ikke, men der er jo bare andre initiativer i spil i, i, i Latinamerika, som, som, som hvad hedder det? handler om, øh, om lige præcis øh, de her ting. Fordi vi har jo også ja. øh, den her øh, honduranske ø, øh, som hedder Rotan, som... Det, 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 nu, uden at vi skal gøre det for kompliceret, så er der også nogen, der forsøger at omdanne den. Måske ikke til deres egen stat, men i hvert fald til, en, til, til det, vi kalder en særlig økonomisk zone, øh, eller udviklingszone, en, en såkaldt sæde, øh, hvor man gerne vil have også investorer til at komme ind og så bygge en masse øh, hvad hedder det, flotte boliger og, og skabe deres, deres eget samfund i virkeligheden, sådan, der er afkoblet fra, fra resten af Honduras. Så er det her en tendens, vi kommer til at se, at flere og flere... Karibiske øer her, her nord for Honduras og øst for Belize og sådan noget, at det bliver, det bliver til, til små, selvstændige, ikke anerkendte stater?
1: Øh, ja, det tror jeg. Og øh, jeg synes lige, der er, nogle, der er nogle forskellige facts eller trends, som lige skal på plads. Altså for det første, så er det jo... Altså der findes mange sådan nogle... Øh, jeg fandt en artikel der siger, der findes faktisk 400 små micro-nations. Altså små... Øh, Øh, sjove, ekscentriske mennesker, som for publicity stunts, eller for sjov, eller, eller et eller andet andet, eller, eller commercial, øh, hvad hedder det, forretningsmæssigt øje med, øh, køber en ø, eller køber et eller andet lille stykke jord, og proklamer, at nu har de ligesom lavet deres eget lille land, men selvfølgelig er et land ikke officielt set et land, før det bliver anerkendt af andre lande. Så på den måde er det her jo også et stunt, altså at man siger, at man laver sit eget land, de her, der har crowdfundet til den her ø, har en intention om, at det skal blive en turistø og der skal være noget snorkling og, og hænge ud, og digitale nomader osv., osv. Så på den måde er det ikke et rigtigt land. Øhm, så det er, den, det er den ene ting, der er vigtigt at slå fast. Den anden ting, det er jo, som du sagde lige et, et øjeblik tilbage, at, at øh, i forvejen har nogle af de her lande her en meget liberal politik i forhold til, at udlændinge kan komme ind og købe jord. Lige nu er der et byggeboom, der foregår i Belize. Der er rigtig mange øh, amerikanske boomer, der flytter derned. Og som du også sagde, så er der jo rigtig mange kendiser, der har. Øh, altså, der er en liste så lang af kendiser, som har en ø i Karibien, som er deres egen. Øh, og på den måde, så, så synes jeg i den grad godt, at vi kan snakke om det. Ja, det
0: er jo. Det, er jo det. Altså, det som der så interessant, det er, at der netop ikke er nogen, der, der anerkender det. Der er jo faktisk også en del, der problematiserer det. Der er jo mange, som ikke er bange for, at. Øh... Honduras kommer til at miste rigtig meget suverænitet på baggrund af, af det her cedes projekt Og så har Belize egen premierminister også været ude og tale imod det her, det her koncept. Hvad er det, det går ud på?
1: Jamen, det går ud på, at når der lige pludselig kommer en CNN-artikel, øh, som handler om, at nu kommer der et nyt land ud for kysten i Belize. Øh, og øh, altså, der er rigtig mange øer. Jeg kender sådan et par ejendomsmænd i Belize, som mener, at der er nogle 100 øer. Og der er i hvert fald sådan 20-30 øer, der skifter ejer øh, hver evigste år. Øh, og, og på den måde er det ikke noget nyt i, der er nogen udlændinge, der køber en ø. Men det der med, at de går ud og proklamerer og laver et stunt ud af, at nu er vi vores eget land. Øh, der skulle Premierministeren han skulle lige ud og, og fortælle, at det kunne man altså ikke lige gøre. Øh, og så må de her amerikanske ejere jo forklare, at det er lidt mere en, en gimmick. Hvor man kan sige, nu nævner du Honduras eksempel, at måske er måske et mere i godsøjne alvorligt. Eksempel, hvor at, at Honduras har lavet en meget aggressiv øh, øh, lovgivning, som muliggør at fragive suverænitet. Hvor, at, øh, hvor at der så også øh, altså opstår sådan nogle meget øh, progressive, hvis man skal sige det, positiv, men også problematiske øh, frihandelszoner eller charter cities. Øh, hvor, at, øh, ja, hvor man sådan får sin egen jurisdiktion og, og sine egne regler.
0: Det præcis. Vi lader, vi lader ideen om de nye, nyoprettede stater ligge her, så skal vi lige bruge de sidste otte minutter på at komme lidt rundt omkring, hvad der ellers er, har rørt sig i Latinamerika her de, de sidste par uger. Nu kommer jeg til at sige heroppe i toppen af udsendelsen, at det går udmærket for det danske erhvervsliv, som har nødt base i Mexico. Det drejer sig helt specifikt om, at der er en expo for vindenergi og for Vestas i øjeblikket. Og i øjeblikket er der altså over 50 danske firmaer i Mexico. Så forbindelserne mellem Danmark og Mexico de er heldigvis stigende, og det er store virksomheder som Vestas Lego, og Novo Nordisk, blandt andet, som er i Mexico. Og øh, Arne, så har vi også nogle lidt, øh, andre nyheder med, inden at vi lige skal over og noget sport her til, til, til allersidst. Det ene det er, at Tjekavardas øh, bødel, altså ham, der skød ham i, tilbage i 1967, han er også nyligt afgået ved, øh, ved døden efter noget sygdom. Øh, så den her bolivianske soldat, Mario Tedan, han er, han er her altså ikke mere, så på den måde så er fortællingen om øh, Che Guevara og det, så det her store latinamerikanske opryst, øh, ikon, altså også ved at, at blive til ren øh, historisk skrivning, øh, hvor de personer, som har været i live til at, at opleve ham og være en del af at den her fortælling, de er her ikke længere. Og hvis vi så lige skal runde hvad hedder det, resten af Givardas Cuba, jamen så øh, har Fidel Castro's barnebarn gjort sig uheldigt bemærket ved at køre lidt for stærkt i en Mercedes og filme det, og det er blevet lagt på de sociale medier. Og han har selvfølgelig været ude og beklage, at det, det skulle selvfølgelig ikke være ind på de sociale medier, at han kørte for hurtigt. Så vidt jeg har læst det, han ikke beklaget, at han har kørt for hurtigt, og så kan man jo så drage sine egne konklusioner ud fra det.
1: Og, og, og for øvrigt så er det jo også altid, øh, altså nogle gange har... har øh... Også i medierne, måske lidt en tendens til at gøre ting sjovt og men øh, det er jo altid sjovt i godsejne, når man ser, at, øh, at nogen fra den øh, måske yderste venstrefløj ikke øh, godt kan, kan købe en, en, en dyr Mercedes og nogle kommercielle produkter øh, her i Honduras, hvor jeg bor, der gør man altid lidt, øh, lidt grin med, at den yderste venstrefløj, de også... Øh, tager mange selfies af dem selv, når de er ude og spise på McDonald's og, og alle mulige andre amerikanske franchise. Så, så tingene er ikke altid så, så højre, venstre, sort hvide, som vi lige vil gøre dem til.
0: Ikke, ikke nødvendigvis. Men lad os, lad os komme over til noget, noget sport, fordi der har været, eller vi er inde i de afgørende runder af VM-kvalifikationen i, hvad hedder det, de, de amerikanske lande. Og der gik det godt for Costa Rica her forleden, så lad os lige høre, hvordan, hvordan det så ud, da de scorede her i, mod Canada og, og slog dem her for nylig.
1: Campbell. played far post Caldos der. Og øh, det er inde. Det er Salvo Borges. Nobody has played more games for Costa Rica. And what a big moment for their main man in the midfield.
0: Og det betyder altså, at Costa Rica de endte med at vinde den, øh, den her kamp. Og det, det kan jo have en lille dansk implikation, i og med at vi har Thomas Casansen, der er hvad hedder det, landstræner fra Panama. Så hvor, hvor, hvor efterlader det her, Thomas Christiansen af Panama, at hvad hedder det, Costa Rica, de, de er altså lykkedes med at vinde?
1: Jamen det gør jo bare, at det bliver to, de sidste to er enormt spændende. Det er jo sådan, at øh, i den her del af verden, der spiller alle de sydamerikanske lande, altså fra Kolumbia og ned efter, de spiller i én bulje eller et fodboldforbund og så Mellemamerika, Caribien, Nordamerika, USA og Canada Meksiko Mexico spiller sig en anden. Og lige nu i den gruppe, der ligger Canada, USA og Mexico til at kvalificere sig direkte til VM. Og fjerdepladsen, som så er den, hvor man skal spille en kvalifikationskamp mod sandsynligvis New Zealand, den lå Panama på, og den overtog Costa Rica lige nu. Så i de her sidste to kampe, der bliver det altså dansk trænet Panama med Thomas Christiansen tidligere Barcelona på, som skal forsøge at overhælde Costa Rica, og Costa Rica samtidig, nogen kan måske huske, var det 8 år siden, hvor at Costa Rica var jo den helt store VM-darling, øh, ved at komme langt i VM-turneringen. Så det bliver, det bliver meget spændende at følge med i de her kampe.
0: Det gør det. Vi, har nemlig, vi får nemlig også en afgørelse i den sydamerikanske gruppe her i, nu skal I se, hvor det er. Vi har de, de næste kampe hen, de, de bliver spillet her den 30. marts, altså i midtugen øh, i næste uge, hvor det bliver endeligt afgjort, om det bliver Colombia eller Peru, som, øh, som kommer til at have en playoff-plads. Det er så altså det eneste, der er spænding om i den sydamerikanske gruppe. Brasilien, Argentina, Ecuador og Uruguay, de er sikre på at skal spille VM til december. Så er spørgsmålet Præcis. så, om det bliver Peru eller
1: Colombia. Undskyld, jeg afud, og en lille sløjfe til der, hvor vi så startede, det er, at Venezuela og Colombia skal mødes. De her to nabolande, som har så lang en historik. Øh, hvor at Colombia skal se om de kan, de kan slå Venezuela på udebane, og det, jeg synes jo det er, normalt så tænker vi jo først på de latinamerikanske lande, øh, på Argentina og Brasilien og alt sådan noget, når de først er til VM, men, øh, men der bliver jo gået mindst lige så meget op i de her sidste kampe her, og, øh, og for eksempel bare det her med, at Uruguay med, med Cavani og Suarez og nogle af de der gamle, store stjerner, de kvalificerer sig og måske får deres sidste VM. Det er, det er et kæmpe samtaleemne.
0: Det er det, godt. de skal nemlig spille mod Chile, som måske lige skal nævne øh, i forhold til den her playoff-plads. Fordi Peru de har 21 point, Colombia har 20, og så har Chile altså 19 point. Så hvis det hele flasker sig for Chile, så kan <laughs> de med en sejr faktisk også, øh, også gå videre over det. Men Peru har Paraguay på hjemmebane, og Colombia skal så spille ude mod øh, Venezuela, og det betyder så, at det er ja, landende fra den nederste del af, af det her øh, den her turnering, som, øh, som de skal slås med, hvor øh, ja, der, hvor Tiner altså har jeg, er, den første modstander.
1: Præcis og, og hvad hedder det? Og det altså nu går vi jo ind i en, en landsolds øh, eller vi er jo allerede i en øh, her, men altså det er også bare en opfordring til at se lidt øh, lidt øh, latinamerikanske øh, fodbold og se de her afgørende kampe og, og se, hvad det ender med. Jeg vil
0: sige, Arne, det er lidt nemt for dig at sige, fordi de bliver altså spillet klokken halv om natten her på <laughs> den 30. 30. marts, så det, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke så nemt, som, det, som du lige får det til at lyde, men, men opfordringen er der her med givet videre, tænker jeg. Vi er også ved at nå til, til vejs inde på den her uh, nyhedsteme nyt fra den, fra den nye verden. Uh, Arne, vi, uh, vi er jo tilbage igen allerede om nu. Er der en historie, du allerede nu tænker, vi, vi skal dykke ned i, hvis vi lige skal runde den på 30 sekunder?
1: Altså, man kan jo sige, en, en måske øh, øh, forudsigelig, øh, kedelig, men trods alt enormt vigtig nyhed, det er altså på forsiden af aviserne fra Argentina syd til Mexico i nord, der handler det om stigende bensinpriser, og det har masser af konsekvenser. Vi kender jo også, at i Meksiko har der tidligere været kartellerne, der har været ud at stjæle olie og benzin, øh, så så det, at priserne stiger, har jo en masse konsekvenser. Der har også været strejker i mange uh, taxa- -forbund og transportforbund. Så, så det der med de stigende benzinpriser, den bliver måske svært at komme udenom.
0: Ja, så det er det blandt andet noget af det, I kan glæde jer til, når vi er tilbage om en uge. Det vil sige lørdag den anden hvor vi altså igen har den her nyhedstime, der hedder Nyt fra den nye verden, som er en del af Latinamerika Live her på 24 /7. Arne, tusind tak for, at du igen ville være med og snakke om nyheder fra Latinamerika.
1: Selv tak, og god aften.
0: Og den er hermed givet videre til jer, der lød med. Tak for, at I lød med. God aften. Nu er der...